0: اما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام سلام بعد از چند ماه سکوت به رادیو دور نما برگشتیم هرچند چیزها دیگه به وضعیت قبلشون بر نمی گردند همونطور که آدم هایی که رفتن دیگه بر نمی گردند. اما ما ادامه میدیم به امید اومدن روزهای روشنتر این فصل با کمی تغییر نسبت به برنامه گذشته تقریبا تا پایان سال به انتها میرسه و بعد از اون امیدواریم فصل جدیدی رو با نگاهی جدید تر آغاز کنیم در هشتمین قسمت از فصل سوم دورنما، کتابی از خالد ابوالفجر رو بررسی خواهیم کرد با عنوان گفتن به نام خدا، فقه، اقتدار و زنان که در اون نویسنده فقه اقتدارگرا رو در برابر مفهوم فقه کثرتگرا قرار میده و توضیح میده که چطور از مفهوم اقتدار و حاکمیت الهی در احکام سیاسی و اجتماعی شریعت امروز سوء استفاده میشه. متن این قسمت رو ساجده گودرزی نوشته. خالد عبدالفضل متولد 1963 در کویت، استاد حقوق و مدیر برنامه مطالعات اسلام در دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیاست و در لس آنجلس تدریس و پژوهش می‌کند. عبدالفضل در رشته های علوم سیاسی، حقوق و مطالعات اسلام در دانشگاه های ییل، پنسیلوانیا و پرینستون تحصیل کرده و 13 سال هم در مصر و کویت فقه و ادبیات عرب آموخته. حاصل پژوهش هاش درباره فقه و حقوق اسلامی، حقوق بشر، حقوق سیاسی و امنیت بین‌المللی در قالب ده ها کتاب و مقاله منتشر شده. ابوالفزم معتقده معتقده که با پایبندی به سنت اصولی در اسلام به نوعی انسانگرایی اخلاقی می‌رسیم. او از اسلام وهابی به دلیل بیتوجهیش به قواعد اخلاقی در اجرای قوانین قرآن انتقاد میکنه. در کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد، سخن گفتم به نام خدا، فق، اقتدار و زنان که در 2001 منتشر شده و در دو دهه گذشته مرجع مقاله و کتاب هم بوده، عبالفه به دنبال ارائه یک چارچوب مفهومی برای اینکه ایده اقتدار رو درک بکنیم و بفهمیم که چطور از این مفهوم در احکام و قوانین اجتماعی و سیاسی شریعت امروز سوء استفاده شده. ابوالفاس از پدیدهای در جهان اسلام حرف میزنه که در اون افراد بدون اینکه تظاهر به خدا بودن بکنند به جای خدا حرف میزنند و مرزهای بین قدرت و قوانین الهی اراده انسانی و اخلاق رو به نفع اقتداری که در افراد و ساختارهای قدرت مدرن تجسم پیدا کرده به هم میزنند او درباره فقه سنتی معتقده که اصول این فقه نه فقط تایید کننده هرمنوتیک اقتدارگرا نیست بلکه بر ضد اونه هرچند توضیح میده که امروزه چنین دیدگاهی در اصول فقه و احکام دینی به اندازه گذشته با اون قنا دیده نمیشه در واقع او توسعه نگاه‌های اقتدارگرا در جهان اسلام رو تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل استعمار و ورود مدرنیته به جوامع اسلامی میدونه این کتاب استدلالها و شواهد زیادی داره که با یک روش ترکیبی از فقه، کلام و روش های علم تاریخ تحلیل و بررسی شدن. روش کتاب تحلیلی و هنجاریه و از دیدگاه دروندینی به موضوع می‌پردازه. نویسنده اول توضیح میده که فصل ابتدایی کتاب خوندنش ضروریه چون زمینه ها و چارچوب اصلی بحث رو در بر می‌گیره. و فصل های دوم سوم چهارم و پنجم هم اصول و مبانی تحلیل انتقادی نویسنده رو ارائه میدهاند که بعدتر از این اصول در فصل های ششم و هفتم کتاب استفاده میشه برای بررسی و تحلیل چند نمونه مشخص در های متأخر مربوط به زنا. ابوالفاس uh, توضیح میده که uh, این کتاب رو وقتی شروع کرده که uh, دیده چند فتوای ضد زن از طرف یک مؤسسه اسلامی در امریکا صادر شدن اما در این حال معتقده که این کتاب در زمره مطالعات زنان و اسلام نیست uh, معتقده که موضوع زنان یکی از نمونه‌های پرچالشیه که مطالعه دقیق مسائل اون میتونه در بررسی انتقادی فقه معاصر و مشکلات اون راه گشا باشه و عمق بعضی از تطهینگری ها و سهلنگاری ها رو در تعالیم دینی بیپایه و نادقیق نشون بده نویسنده در بخش مقدمه توضیح میده که این کتاب یه کتاب فقهی یا حقوقی نیست و قرار نیست که از متن این کتاب دستورهای اسلام یا قوانین مبتنی بر شریعت استخراج بشه علاوه بر این موضوع این کتاب نقد اقتدارگرایی سیاسی مدرن در جهان اسلام هم نیست گرچه که نویسنده برای توضیح مفهوم اقتدار و سلطه به ساختارهای سیاسی هم اشاره میکنه. نکته مهمی که نویسنده باز بهش تأکید میکنه اینه که متن این کتاب قرار نیست که هیچ موضوعی رو به کل جهان اسلام تأمین بده. بلکه میخواد از شکل گرفتن صورتهای گفتمانی در صدور احکام اسلامی و از طریق سازمانهای قدرت در جهان اسلام حرف بزنه که اینها به شکل قابل توجهی فراگیر شدن در دوران معاصر. در فصل اول کتاب ابوالفضل راجب اقتدارگرایی حرف میزنه و اقتدارگرایی رو یک روش هرمنوتیکی میدونه که ساز و کارهای تولید معنا از یک متن رو غصب میکنه و مطيع یک قرائت گزینشی ذهنی و فردی میکنه او استدلال میکنه که هرمنوتیک اقتدارگرا مستلزم برابری میان قصد نویسنده و قصد خواننده است و نیت و استقلال متن رو اگر سرکوب نکنه در بهترین حالت به حاشیه میفرسته از نظر عبالفز این فرایند اصول پذیرفته شده اسلام رو نقض میکنه. وقتی که چنین فرایندی فراگیر میشه خود رعی خاننده متن یا همون مفسر متن با خواست خداوند برابر میشه و یک خاننده یا مفسر اقتدارگرا تولید میشه که به جای خدا حرف میزنه. ابوالفضل سنت فقهی رو مبتنی بر جستجوی اراده الهی میدونه که این شامل یک تعامل دیالکتیک با خداست اما در مقابل تفسیر اقتدارگرا مدعیه که سخن خدا رو با صدای بلند و واضح میشنوه چندان با ابهام دست و پنجه نرم نمیکنه و یا وارد این فرایند دیالکتیک نمیشه یا اگر بشه این روند رو کوتاه میکنه امعتقده که روش های تفسیری و هرمنوتیک اقتدارگرایانه که مخصوصاً از 1975 به بعد در جوامع مسلمان معاصر خیلی رایج شدن باعث میشن که اثر بخشی و پویایی قوانین اسلامی از بین بره در فصل دوم کتاب نویسنده اول زمینه‌های بروز اقتدارگرایی در تفسیر و فقه رو بررسی میکنه. یه مرور کوتاهی میکنه بر درگیری‌های جامعه اسلامی آغازین و توضیح میده که چطور در قرن دوم هجری قانون خدایا شریعت به عنوان مرجع اصلی اقتدار در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شد این شریعت رو گروه خاصی از متخصصان یعنی فقها بر اساس یک برداشت متن محور از قرآن و سنت پیامبر نمایندگی می‌کردند در ادامه نویسنده به بحث های تاریخی که درباره حاکمیت خداوند در جامعه اسلامی وجود داشته اشاره میکنه و توضیح میده که از طرف بعضی از گروه های اجتماعی این موضوع با مفهوم حاکمیت در جامعه اسلامی آمیخته شده بوده. به درگیری خوارج با علی و علیب طالب اشاره میکنه و اون رو درگیری بین برداشت های متفاوتی از تعیین و عملیت میدونه. از نظر خوارج قانون خدا هم از نظر معنا و هم از نظر مستاق دقیقا قابل تعیینه. اما علی معتقده که قانون خدا رو نمیشه به راحتی مشخص کرد و نقش مهمی برای عملیت انسان قائله. بعد برای بررسی اقتدارگرایی در اسلام میره سراغ قرآن معتقده که قرآن در عین اینکه بر حاکمیت خداوند از یک طرف و بر لزوم وجود حاکم عادل از طرف دیگه تأکید میکنه اما تکلیف اقتدار و حاکمیت در اسلام رو یکسره و بدیهی نمیکنه و در خیلی از موارد اون رو واگذار میکنه به مجموعه روابط پیچیده بین خدا متن قرآن، پیامبر، جوامع و افراد در حقیقت قرآن میپذیره که بعضی از اختلافها هرگز به پاسخ واحدی نمی‌رسند. اینجا نویسنده از ایده تعلیق داوری در قرآن حرف میزنه به این معنا که خداوند داوری درباره بعضی از اختلافات رو به فردای قیامت و به خودش واگذار گذار میکنه عبور فرز یک بررسی تاریخی میکنه و فقه و اجتهاد و روند شکلگیری اونها رو در یک بستر تاریخی جانمایی میکنه. توضیح میده که تمایز بین فقه و شریعت نتیجه رسیدن به این برداشت بود که انسان ها از فهم خاص حقیقی خدا بر مبنای متن آجزن، در این تعریف شریعت حقیقت خاص خدا برای جامعه بود و فقه نتیجه تلاش و اجتهاد فقیهان برای درک خاص خدا بر اساس اون متون. افزودن عبارت الله اعلم یا خدا بهتر میداند در پایان هر بحث فقهی اینو نشون میداد که فقها عقیده داشتن وقتی اجتهاد میکنن در واقع فقط تلاش میکنن که حقیقت رو درک بکنن و هر مجتهدی مستقل از درستی یا نادرستی نتیجه ای که به دست میاره پیش خدا معجوره. در واقع او به چندین ویژگی فقه سنتی اشاره میکنه که باعث شده بود در جوامع اسلامی مرجعیت پیدا کنه. یکی از این ویژگی ها کسرتگرایی مکاتب اسلامیه که بعد از دوران پیامبر در فضای تولید دانش ایجاد شد و تا حدود قرن چهارم ادامه پیدا کرد. در اون زمان یعنی حدود قرن چهارم به دلایلی که کاملا روشن نیست تعداد زیادی از این مکاتب منقرض شدند و کمتر از ده مکتب در فرقه اهل سنت و کمتر از پنج مکتب در فرقه شیعه باقی موندن. اما همچنان تنوع قابل توجهی در نظرات و روندهای حقوقی وجود داشت آنچنان تنوع بین این مکاتب زیاد بود که پیدا کردن نظر غالب بین علمای یک مکتب هم مشکل بود چه برسه به اینکه بخوایم نظر غالب در اسلام یا در کل یک مذهب رو پیدا بکنیم ویژگی دوم سنت فقهی این بود که تحقیق و ارائه نتایج با در نظر گرفتن احتمال انجام میشد و بر علم مطلق خداوند تأکید می شد در متون فقهی ابوالفص توضیح میده که قوانین فقهی متقدم برای اینکه به یک نظر واحد برسند تنظیم نشده بودند بلکه ابزاری بودند برای اینکه در محلهای اختلاف به تعادل برسند در واقع میشه گفت که فقه سنتی نسبت به اختلاف نظرها پذیرا بود و نسبت به بحث و تحقیق بیشتر در مورد مسائل گشوده بود فصل سوم کتاب که به گفته خود نویسنده در واقع خلاصه ای از فصلهای چهارم و پنجم بحثای تئوریکی درش مطرح میشه دو تا مفهوم اصلی رو بررسی میکنه صلاحیت و تعیین. مسئله صلاحیت با این پرسش مطرح میشه که یک منبع مشخص چه صلاحیتی برای سخن گفتن درباره خدا یا از جانب خدا داره و منابعی که فرمانهای الهی رو منتقل میکنند هر کدوم تا چه اندازه معتبرند؟ تعیین به تصمیم گیری درباره معنای متن اشاره میکنه و با این پرسش مرتبط میشه که چه کسی درباره معنای متن تصمیم آره میگیره و چطور معنا تحت تأثیر زبان، بافت و ذهن مفسر متن قرار میگیره این تحلیل ها منجر به یک پرسش جدید میشن آیا خدا انتظار داره که بشر درباره تمام مسائل معنای درست رو پیدا کنه از پاسخ این پرسش رو از نگاه دو مکتب فکری مختلف مطرح میکنه یک گروه معتقدند درباره همه مسائل یک پاسخ صحیح وجود داره و باید با اجتهاد دقیق و سخت کوشانه اون رو پیدا بکنیم اما گروه دوم اعتقاد دارند پاسخ یکتای درستی به همه مسائل ویژه در موضوعات غیر ضروری دین در متن وجود نداره و اراده خداوند اینه که بشر جستجو کنه به دنبال حقیقت و بر اساس وجدانش عمل صادقانه انجام بده. در این مسائل قانون خدا برای هر فرد همون چیزیه که بعد از جستجوی صادقانه و کافی در منابع به عنوان خاست خدا درک میکنه. در همین چارچوبه که نویسنده مفهوم اقتدارگرایی در تفسیر متن رو که قبلا هم بهش اشاره کردیم تبیین میکنه. او بین سخنگفتن از جانب خدا و سخن گفتن به نام خدا تمایز میگذاره. اولی یعنی سخن گفتن از جانب خدا کاریه که پیامبر و قرآن در قالب وحی و کلمات انجام میدن، دیگران همگی فقط ادعای سخن گفتن به نام خدا رو دارن و اینها همه در قلم رو احتمالات و ممکنها سخن میگن و اگه خانش خودشون رو از متن مطابق با خواست دقیق خداوند بدونن به این معنیه که منحصر به فرد بودن کمال الهی رو به چالش کشیدن مفهوم مهم دیگه‌ای که عبالفرز در این فصل مطرح میکنه ارتباط متن با مفاهیم اخلاقیه او یک بار دیگه تأکید میکنه که متن نمیتونه تنها مرجع تشخیص خاست الهی باشه. هرچند که معتقد بدون ارزیابی کامل شاخصهای متن هم نمیتونیم دیدگاه درستی نسبت به اخلاقیات پیدا بکنیم. در چنین پس زمینهی مفهوم توقف وجدانی رو مطرح میکنه که به معنای نوعی اعتراض مبتنی بر ایمان به شواهد متنیه. این توقف برای کنار گذاشتن معت نیست بلکه برای کاوش بیشتر به دنبال راه حله البته اگر در نهایت راه حلی پیدا نشه عبولفز معتقده که الهیات اسلامی فرد رو به پیروی از وجدان خودش فرا ششم کتاب عبادفز گفتمانهای اقتدارگرار رو تشریح میکنه اول از افول سنت فقهی در دوران معاصر میگه و معتقده که در عصر حاضر شریعت اسلام فقط مجموعی از احکام نه یک فرایند فقهی میگه که اگرچه که از ابتدای این قرن تلاشهای پیاپی برای احیای اجتهاد انجام شده اما بدون اینکه مبانی معرفتی لازم رو احیا بکنیم و فقط با تولید احکام جدید ما نمیتونیم یک نظام حقوقی تازه شکل بدیم در توضیح اینکه دلیل این افول چی بوده او به چندین موضوع مختلف اشاره میکنه از جمله تمرکز روزافزون قدرت دولتی ملی شدن موقوفات خصوصی و تجربه استعمار که بیشتر وقتها به شکل روشمند و به بهانه مدرن کردن جامعه نهادهای سنتی فقه رو تحت پوشش قانون از بین برده اگرچه که او توضیح میده که فرایند متمرکز کردن قوانین رو دولت عثمانی آغاز کرده اما شکی نداره که برچیده شدن ساز و کارهای سنتی شریعت اسلامی در دوران استعمار و پس از استعمار بیشتر شتاب گرفتند با استقبال گسترده از قوانین مدنی متمرکز اروپایی در جوامع مسلمان قوانین و دادگاه های اسلامی به حاشیه رونده شدند حتی اصلاحگران مسلمانی هم که قصد مدرن کردن قوانین اسلامی رو داشتند، اغلب به شدت تحت تأثیر پادایم و نظریه حقوقدانان حقوق مدنی و ایده های مدونسازی و یک دستسازی قوانین بودند. یک عامل دیگه هم مورد نظر قبول هست و به اون اشاره میکنه و اون گسترش منطق و زبان جنبش وهابی در جهان اسلامه توضیح میده که با افزایش چشمگیر قیمت نفت جهان اسلام شاهد ظهور مجدد و تسلط جنبش وهابی بود و در نتیجه اقتدار نظام فقه سنتی اسلام تضعیف شد روش و فرایند مکتب وهابی کاملا با روش و فرایندهای حقوق کلاسیک اسلامی تفاوت داره از نظر وهابیان این سنت حقوقی اسلامی خیلی درهم و برهم و پیچیدگی‌های غیر ضروری داره. در نتیجه اونها از اختلاف عقاید یا تنوع فقهی استقبال نمی‌کنند. اون یک بار دیگه تاکید می‌کنه که بستن تفسیر یک متن و نتیجهگیری مطلق از اون یک کار اقتدارگرایانه است. فردی که ادعا می‌کنه متن رو فهمیده و مهر مطلق بودن بر اون فهم می‌زنه، از یک طرف نیت صاحب متن رو سرکوب میکنه و از طرف دیگه عملیت هر کس دیگری رو که برای امکان استدلال و رسیدن به فهم متفاوت تلاش میکنه. در یک تحلیل اخلاقی عبدالفضل معتقده که اسلام یک دین برابری طلبه که نه فقط همه انسانها رو دعوت میکنه که برای فهم متن مقدس تلاش بکنن بلکه تنوع انسانی رو هم به رسمیت میشناسه. اگر ما قائل باشیم که از نگاه اسلام، جنسیت، نژاد یا طبقه اجتماعی و اقتصادی تعیین کننده میزان فهم ما یا میزان دسترسی ما به معنای متن نیست، وجود اقتدارگرائی های و سرکوبگر در صدور احکام از طرف مؤسسه های اسلامی و مراکز قدرت اسلامی رو نمیتونیم توضیح بدیم. او میپرسه که آیا این متنه که هدایتگر این فتواها ها ودیدگاه است یا عوامل دیگری در رسیدن به اونها تاثیر جدی و قابل توجه دارند. در فصل هفتم اول طور خاص به موضوع زنان میپردازه معتقده که مطالعه فتواهای های و قالب در مرکز اسلامی نشون میدن که یک ساختار پیچیده و پر از تناقض وجود داره که در اون، ارجاع به متن مقدس و تلاش برای فهم اون نقش کمرنگتری در رسیدن به احکام داره تا دخالت های ساختاری اجتماعی. اون به بخشی از فتواهای شورای دائم مطالعات علمی و فتوا در عربستان سعودی اشاره میکنه که مبنای شکلگیری قوانین دولتی در این کشور هستن. فتواهایی مثل اینکه زنان باید از همسرانشون اطاعت کنن حتی اگه اون‌ها اشتباه کنن یا ظالم باشن، اینکه اطاعت از شوهر و خدا زنان رو به بهشت میرسونه. اینکه بیشتر ساکنان جهنم زنها هستند و اینکه زنها احساساتی و ناقص العقلند ابوالفضل در بررسی هر کدوم از این فتواها به روایاتی از منابع معتبر اسلامی اشاره میکنه که در فرایند عفول سنت فقهی سرکوب شدند و دیگه مبنای احکام قرار نمیگیرند مثلا روایت های مرتبط با نقش اجتماعی فعال زنان در مدینه یا حتی نقش اونها در مذاکره برای ورود پیانبر به مدینه برای صدور فتوا در نظر گرفته نمیشن. حتی اگه بعضی از این روایت ها از سوی علمای مستقل مطرح بشن با نوع اقتدار یافته و قهرامیز از سوی ساکنان مراکز اسلامی متولی شریعت رو برو میشن. در مقابل این اقتدارگرایی ابوالفص پیشنهاد میده که مجتهدا نباید از ساختارهای سلسله مراتبی قدرت بگیرند بلکه باید اقتدارشون در قدرت استدلال و تبیینشون باشه که همراه با توازن و احتیاط و احترام به ساحت حاکمیت خداوند مطرح میشه از طرف دیگه عبولفز معتقده که مجتهد به پنج وجه میتونه مشروع باشه با صداقت، پشتکار و تلاش فراوان، خودداری و توازو، جامعیت و اقلانیت و معتقده که نقض هر کدوم از این پنج شرط، نقض مسئولیت و خیانت به صاحب متن و افرادی که به تکلیف به اون مستهدان مراجعه کرده. در نهایت میتونیم بگیم که خالد ابولفز در این کتاب با استناد به شواهد تاریخی و به کارگیری مفاهیم نظری جامعه شناسانه مثل اقتدارگرایی و عاملیت تلاش میکنه تبیین تازهی از نظام حقوقی اسلام به دست بده. اون ویژگی های این سنت حقوقی در گذشته و حال رو بررسی می کنه و توضیح می که چطور عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مثل نگاه استعماری یا گسترش ایدئولوژی وهابیت بر افول سنت کلاسیک فقهی و برآمدن که هرمنوتیک اقتدارگرا تأثیر گذاشتند بعد از اینکه گفتمانهای گفتمان های اقتدارگرار رو تحلیل می کنه پیشنهاد هنجاری برای حفظ اقتدار متن و محدود کردن اقتدارگرایی خاننده ارائه می کنه همونطور که به مفاهیمی مثل توقف وجدانی و جستجوی دائم در پی خاست و اراده الهی اشاره می کنه. <تصفيق> قسمت این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایتمون ببینید به آدرس دورنما مگ دات میتونید به کانال تلگرام مراجعه کنید ادساین دورنما با دوتا او و دوتا آ یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید قسمت بعدی رادیو دورنما دو هفته بعد منتشر میشه لطفا اگر این پادکست رو میپسندید ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. وسیری های میانی این قسمت از آلبوم پریشانی اثر حسام ناصری انتخاب شدند و قطعه پایانی لالایی کردی با صدای مینادریس خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید <تصفيق>